0: en medio de una vorágine de inspiración. Habiendo estado apenas el día anterior en los pozos de la desesperación, Virginia Woolf le escribe un 9 de octubre de 1927 a su amante Vita sackville West, pidiendo su autorización para escribir un libro sobre ella una novela sobre sus multitudes y su tan querido hogar ancestral, Nol. Virginia quería sacar a la luz a la vida de las esmeraldas, la vida eterna, la vida de las múltiples verdades, la vida de Nol. Quería venerarla. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmolibros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Vista y Virginia se ven por primera vez el 14 de diciembre de 1922 durante una cena organizada por Cliff Bell el cuñado de Virginia. Técnicamente, no eran extrañas la una a la otra. Se conocían, pero no de vista. Para aquel entonces, ambas se admiraban mutuamente por sus respectivos trabajos como escritoras. Vita ya era popular en el mundo de la literatura, teniendo publicados varios libros y poemarios. Y Virginia, por su parte, todavía no disfrutaba de la fama que tendría en el futuro, pero los tres libros publicados con su propia editorial comenzaban a hacerse un lugar en la literatura inglesa. Este encuentro sería significativo para ambas, y sus impresiones quedarían plasmadas en cartas y diarios. vital le escribiría más tarde a su esposo Harold Nicholson contándole que había adorado a Virginia, que su belleza espiritual era imponente y que le había arrebatado el corazón. Virginia se mostró un poco más crítica en sus diarios. Describe a Vita con más aires de aristócrata que de artista. Escribía que Vita conocía a todo el mundo. ¿Pero llegaría Virginia a conocer a Vita? Cuatro días después de la primera reunión, Virginia invita a comer a Vita y comienzan así una amistad que más tarde se convertiría en algo más. En algo que carecía de una definición, pero que no estaba falto de amor. Sus maridos, Harold Nicholson y Leonard Wolf conocían su relación y estaban bien con ello. Con el tiempo, así como ella quería, Virginia comienza a ver a todas las facetas de Vita, y se enamora de cada una de ellas. Y es este amor el que termina por decantar en la idea para una novela cuyas mozas eran todas las Vitas que había conocido. El miércoles 5 de octubre de 1927, Virginia experimenta algo así como una epifanía. Acababa de escribir un artículo para la tribuna, y ahora estaba libre, pero quería escribir lo que quisiera, lo primero que se le viniera a la mente. Decidió entonces tomarse una especie de vacaciones de escritor y darle rienda suelta a sus ideas, solo para jugar. Cuando posó su pluma sobre el papel, las palabras Orlando una biografía aparecieron como por arte de magia. De repente una lluvia de ideas inunda su cabeza. Orlando sería Vita y la biografía su vida, pero con un cambio de sexo a la mitad de su existencia. Su objetivo era escribir una novela mitad chiste y mitad realidad. Algo así como una parodia al género biográfico. La trama tenía potencial Así que decide sopesar la idea por unos días y ver si florece. Por aquel entonces, Virginia temía perder a Vita, quien no reducía sus amores a Virginia y Harold. Durante esos días había estado saliendo también con Mary Campbell, otra mujer casada. Virginia pensaba que a lo mejor con Orlando demostraría su amor por Vita y lograría ser la única mujer de sus ojos. Es entonces cuando el 9 de octubre le pide consentimiento a Vita para hacer uso literario de su vida, y la respuesta resulta ser más que afirmativa. El proyecto se le hacía divertido, y estaba maravillada con la idea de ser la fuente de inspiración para una de las novelas de la persona que era tanto su amante como una de sus escritoras favoritas. Con la aprobación de Vita, Virginia queda embriagada en una emoción que le sirve de motor. Está más enamorada que nunca. Desea verla, observarla, plasmar su esencia sobre el papel y dejar una visión real sobre lo que era el amor entre mujeres. Al comenzar, Virginia tiene la convicción de que con Orlando revolucionará el género biográfico en una sola noche. Se mofa de la experiencia humana y crea una realidad especulativa. Cruza los límites sociales de la edad, la nación y el sexo. Su cabeza no para, es un torbellino de inspiración. Virginia Woolf se propone soñar con esta trama fantasmagórica, comenzando a escribirla a la hora del té. Vita era una persona fenomenal para un personaje literario. Era un abanico de contradicciones. Era rebelde y reticente. Valerosa a la vez que miedosa. Era sociable y era tímida. Virginia veía en ella una mujer apasionada y misteriosa. Era Vita, la que tomaba las riendas de su destino y el de los demás, y era a la vez alguien con un profundo entendimiento de los misterios de la vida. Nace en 1892 en Nol, un caserón jacobino que se desparrama sobre suelos arenosos, orquestado por un sinfín de arquitectos a lo largo de los más de 500 años en los que existió. El parto de Victoria Sackville West, su madre, es complicado. Presa del dolor, le ruega a su marido Lionel que le dé cloroformo, pero él nunca logra abrir la botella. Luego de esa experiencia, Victoria se jura no tener más hijos, y convierte a Vita en una muñeca humana, un recipiente de sus estándares femeninos, estándares en los que Vita realmente no encajaba. La niñez de Vita es solitaria, su personalidad y sus maneras de andar por la vida le son excéntricas a los demás, así que se refugia donde más cómoda se siente, entre los libros y las letras, perdida en el sistema de cuartos del caserón que jamás podría heredar por haber nacido mujer. Crece escribiendo sin parar, y a temprana edad ya es autora de varias novelas y obras, tanto en inglés como en francés. A la edad de 13 años asiste a una fiesta de té ofrecida en honor a una amiga convaleciente, cuya pierna estaba rota. Una procesión de niñas cargadas en flores se acercó a la cama donde yacía la muchacha, tomando asiento a su alrededor. Junto a Vita se encontraba Violet Keppel, dos años menor que ella, y profundamente interesada en Vita. Con el objetivo de iniciar una conversación, le señaló algún aspecto de las flores, pero Vita la ignoró, gesto que indigna a Violet. Pero Violet no pensaba rendirse puesto que los próximos días, por medio de un sistema de mensajería que incluía a sus madres como voceras, la invita a tomar el té. Las dos niñas pasan toda la tarde hablando como lo harían dos señoras, ya que los tópicos de conversación rondaban entre los ancestros y los viejos tiempos. A partir de ese momento, un gran cariño comienza a aflorar entre ellas. Jamás se habían sentido tan entendidas por otra persona. Y a partir de entonces, no se despegan ni un segundo. Y pronto, al crecer, comienzan a viajar juntas por toda Europa. Es durante esos viajes, estando en Florencia, Italia, cuando Byron de 14 años, le confiesa su amor a Vita, de 16 años, entregándole un anillo que Vita conservaría para el resto de su vida. Sin embargo, Violet no era la única que estaba enamorada de Vita. También estaba el italiano Horacio Pucci, que persiguió a Vita por toda Europa proponiéndole matrimonio, manteniéndose estoico ante la rotunda negativa de Vita. Pero Vita expresa en sus memorias que ella no sentía por los hombres lo mismo que sentía por las mujeres. Por aquel mismo tiempo, llega a su vida Rosamund Grosvenor, una muchacha de quien también se enamora, pero su amor era más físico que otra cosa, puesto que como compañera le parecía aburrida. No obstante, este compañerismo que a su relación con Rosamund le faltaba lo encuentra en Harold Nicholson, de quien también se enamora pero de una forma más intelectual que física. Es con él con quien se casa el 1 de octubre de 1913 en una capilla de Nol. A la boda Violet no asiste. Está profundamente herida por el matrimonio de su amada. Por otro lado, Rosamond concurre con una sonrisa en su rostro, pero con el corazón roto. El matrimonio para Vita resulta ser ambiguo. Por una parte era feliz con Harold, pronto la familia se agranda, y de los tres partos que tuvo, solo dos hijos crecen adultos, Ben y Nigel. Vita se describe a sí misma durante aquel tiempo en el que aún eran recién casados como una mujer amansada. Como si toda su rebeldía de antaño se hubiera difuminado en el pasado, pero la realidad era que ella misma era una persona dual. Contenía multitudes que no eran del todo aceptadas socialmente en la época social, marital y monógama de la época. Se sentía presa de estas expectativas. Lo masculino y lo femenino, presentes en todo su ser, como Vita lo describía en sus memorias, luchaban por coexistir. Una tarde de 1917, se vuelve a reunir con Violet, y pasa todo el día con ella. Permanecen juntas hasta después de la cena, cuando Violet le reitera su amor, el cual es correspondido por Vita. Los fuertes sentimientos de antes reaparecen en Vita e, impulsada por la emoción, viaja junto a Violet a Francia, donde pasan varios meses. Es durante este tiempo cuando se siente plena, liberando a su paso su dualidad. En Francia, comienza a vestirse con ropas masculinas y adopta el nombre de Julian, atrayendo el ojo de varias damas de la alta sociedad francesa que lo querían como esposo de sus hijas. Navidad y Año Nuevo basan en un suspiro, y no regresan a Inglaterra hasta Marzo donde les reciben sus familias nada contentas. Su escapada a Francia resulta ser un escándalo en Londres, y no era nada bueno para la imagen de la familia de ambas. Para callar a las malas lenguas, la madre de Violet, Alice Keppel, la fuerza a casarse con Denise Fusis y él le promete a Violet que no la obligaría a consumar el matrimonio. Violet acepta, pero desde un primer momento le hace saber a Vita que no es lo que realmente desea hacer y que tiene intenciones de huir junto a ella. Esta posibilidad de huida aturde a Vita. Algo en su interior le decía que era lo que debía hacer para ser libre, pero se sentía miserable por abandonar de esa manera a su esposo e hijos. Aún así, Vita acepta. El plan inicial era que Vita pasara a buscar a Violet el mismo día de su boda con Denise, y de ahí irse para siempre. Sin embargo, a último momento, Vita se arrepiente y se va sola a Francia, para poner distancia entre ella y Violet pero estos deseos de escapar no se disuelven en el interior de ninguna de las dos, así que vuelven a planificar todo para irse en agosto de 1919, pero esta vez no se irían sin avisar a sus respectivos esposos y partirían rumbo a Grecia. Durante esta misma época, Vita comienza a escribir su libro Challenge, basándose en su primer viaje a Francia con Violet, que contaba la historia de amor de Julian y Eve en los tiempos de la Revolución Griega. Así que irse a Grecia podría servirle a Vita de coartada para que su madre no lo queciera con la idea de partir repentinamente. Cuando el momento llega, Denis Trefusis las sigue hasta Francia, con el objetivo de disuadirlas. Pero no lo logra. A partir de ese momento, ambas vuelven a vivir en el sueño que tanto habían tardado en armar. Terminan por quedarse en Francia porque estaban a gusto allí. Y comiencen una nueva existencia, una existencia que no duraría mucho, puesto que el 14 de febrero de 1920 llegan sus maridos en avioneta para llevarlas nuevamente a sus respectivos hogares maritales. Lo que ellas no sabían en el momento era que toda esta movida dramática había sido orquestada por la mismísima Victoria Sackville West, pero no había enviado a los esposos sin un guión. Los había mandado decir la vita que Violet sí había consumado su matrimonio con Denise. Por lo tanto, la había engañado. Que haya sido verdad o no, se desconoce. Pero Vita lo creyó, y la furia se apoderó de ella. Se negó a escuchar las explicaciones y los llantos de Violet, y regresó a Inglaterra junto a Harold. Su relación con Violet ya nunca vuelve a ser la misma, y todo el amor que alguna vez existió se desvaneció en el pasado. Vita, con el objetivo de contar la verdad de su amor y su dualidad, relata su aventura con Violet en sus memorias las que luego oculta en la torre de su castillo Sissinghurst. Años más tarde, cuando ella ya no camina entre los vivos, su hijo Nigel se hace con el manuscrito y lo publica bajo el título de retrato de un matrimonio. Nigel sintió que lo mejor eso era lo que su madre quería, que se develaran sus verdades en el futuro, cuando el amor más allá de lo impuesto fuera más aceptado o entendido a cierto punto. Algo que según Vita sucedería en algún momento. Se desconoce si Vita dejó leer a Virginia sus memorias, pero claramente están plasmadas en la trama de Orlando. Valiéndose de la sustanciosa existencia de Vita, Virginia se pone manos a la obra. Pasa varios días deshilando las anécdotas de Vita y paseándose por los jardines del nol que pronto Vita perdería cuando su padre muriera y pasara a manos de su primo. Durante una ocasión, caminando por los jardines ancestrales, Virginia se cruza con un carro cargado con el tronco de un árbol recién cortado. Esta visión es trascendental en la mente de Virginia, puesto que estaba viendo en ese momento los vestigios de algo que enraizó en esas tierras quizá mucho antes que la misma casa. Los siglos poblaban al tronco en aros, y era fácil verlo en el pasado, ya vetusto en los días de la reina Isabel I de Inglaterra. Este árbol, en espíritu, enraiza en la cabeza de Virginia quien comienza a plasmarlo todo en Orlando. Una juxtaposición de historias, una amalgama de amores, desengaños y pérdidas. A partir de ahora, importantes datos en la trama serán discutidos. Virginia comienza a escribir a paso apresurado, como si la historia siempre hubiera estado ahí. De cierta forma, así lo era. La trama de Orlando se torna fantasmagórica, y Orlando se materializa. Es un joven de 16 años, y vive en los tiempos del siglo XVI. Orlando se entrega en alma a la naturaleza, a sus perros y a la escritura de sus poemas, habitualmente protagonizados por el vicio, el crimen y la miseria. Su posición social era elevada y gozaba del afecto de la reina Isabel I, que lo nombra tesorero y mayordomo para tenerlo siempre cerca. Fueron varios los afectos de Orlando antes de que perdiera la fe en el amor. Sus planes de matrimonio rondaron entre tres muchachas, Clorinda, Fávila y Ofrósine, quedando esta última como su prometida. Los arreglos legales para la unión nupcial no tardan en gestionarse, pero un acontecimiento cambia el rumbo de estos planes. La gran helada del 1604 hace aparición, y no tiene clemencia. Cuentan las lenguas que una mujer salió afuera y que era tal el frío que se cristalizó en el acto. Y otra señora, que se encontraba en el Támesis vendiendo manzanas a bordo de su bote, se congeló hundiéndose en las aguas, quedando presa tras una gruesa capa de hielo. Y donde ella yacía, un festival sobre hielo se levantó al cual personalidades de todas partes del mundo asistieron entre ellos un grupo de moscovitas, quienes eran hábiles en el arte del patinaje. Es acá donde la princesa rusa Sasha hace aparición, y se roba la mirada de Orlando, que queda enamorado de ella. Inician así un romance ilícito, ignorando a Frosine, con quien Orlando ya estaba prometido. El cortejo entre ambos no era nada secreto, y pronto comienza a despertar la enajenación de los parientes de Orlando, que no están nada contentos con esta falta de respeto. Es entonces cuando Orlando y Sasha comienzan a tramar su escape a Rusia, para vivir juntos para siempre. Hasta que un día, Orlando la encuentra muy acaramelada con otro hombre. Orlando enfurece y le pide explicaciones. Sasha lo niega todo y Orlando le cree. Cuando el día de la fuga llega, Orlando la espera en el punto acordado para partir, pero Sasha jamás hace aparición. Desesperado, Orlando la busca en todas partes. Pero cuando da con ella, la ve a lo lejos ya en el horizonte, encaramada en el barco al que se suponía que tenían que subir juntos. Lo ve abandonado. Cuando Orlando regresa a su hogar, sus parientes no están nada felices con su comportamiento, y su matrimonio con Euphrosine queda cancelado. Se retira entonces a una de sus casas de campo, Nol, donde pasa varios meses penando por su amor, hasta que un día ya no despierta a la hora habitual. Por días enteros, permanece dormido, no había forma de despertarlo. No se levantó ni cuando pusieron perros a ladrar bajo su ventana, ni cuando tocaron címbalos, tambores y castañuelas, ni cuando le pusieron una rama espinosa bajo la almohada. Al séptimo día, se levantó como si nada hubiera sucedido, y un médico simplemente le diagnosticó que había dormido por siete días. Luego de este renacer, Orlando comienza a buscar felicidad en la sociedad y en los bienes materiales. Comienza a escribir su poema más personal, El Roble. Conoce así al poeta Nick Green, que se aprovecha un poco de él, y a la archiduquesa Harret de Rumanía, que lo cosa sin cesar. Pronto Orlando comienza a hartarse de todo, todo lo cansa y nada lo llena, así que le pide al nuevo rey Carlos II que lo envíe como embajador a Constantinopla. Su petición es concedida y comienza una nueva vida en la que inspira respeto y es exitoso, pero todo termina cuando se suma en otro de sus extensos letargos. Durante este largo sueño, hacen aparición en sus aposentos la pureza, la castidad y la modestia. Tres espíritus que danzan y cantan a su alrededor como ninfas, envueltas en un juego de luces y trompetas. Cuando Orlando resurge en el mundo de los espabilados, se percata de un ligero cambio. Ahora su sexo es femenino, pero Orlando, en esencia, no ha cambiado. Esta transformación no actuaba sobre su persona, pero modificaba su porvenir. Ya no podía trabajar en la embajada. Así que toma su largo poema y se retira por la ventana, para luego unirse a un grupo de gitanos, con quienes convive por bastante tiempo. Durante su estadía con los gitanos se siente plena y libre, pero pronto debe dejarlos porque a los gitanos no les agradaba mucho esta tal Orlando que solo se sentaba a oler el aire. Después de más de 100 años de ausencia, Orlando inicia su regreso a Inglaterra, y a bordo del barco se plantea los cambios que conllevaba ser mujer comenzando por la ropa. Durante su tiempo con los gitanos podía usar pantalones y andar como quisiera, pero ahora en la sociedad inglesa lo aceptable era ocultarse tras anchas faldas. Además se sentía impotente porque no podía hacer nada solo por su sexo, cuando en realidad Orlando era varón y mujer. Al llegar a Nol la reciben sus empleados, tan centenarios como ella, y no dudan ni por un segundo que la Orlando de ahora es la misma que el Orlando de ayer. Al poco tiempo, la archiduquesa Harriet de Rumanía regresa, pero cuando se entera de que ahora Orlando es mujer, revela su nueva identidad. Ahora es Harriet de Rumanía y su amor por Orlando sigue intacto, así que le propone matrimonio una y otra vez, enfrentando siempre el rotundo no de Orlando, quien no tenía intenciones de casarse. El siglo XIX hace una entrada dramática con sus cielos grises, sus fábricas, sus trenes y sus prisiones imaginarias. Orlando, de vez en cuando, comienza a vestirse con ropas masculinas y a buscar la compañía de otras mujeres, hasta que un día comienza a sentir un violento hormigueo concentrado en el segundo dedo de su mano izquierda. La repentina visión de anillos de boda por doquier la cosa, el fantasma del matrimonio la acecha, haciéndose ver erróneamente como algo inevitable y necesario para ser una verdadera mujer. Orlando corre, huyendo de su destino y en su carrera se tropieza con unas ramas y se tuerce el tobillo. Por un rato largo se queda allí tirada en el campo, fingiendo estar muerta, hasta que un muchacho montado en un caballo se acerca para ayudarla, y a los pocos minutos de conocerse ya estaban comprometidos. El sujeto era Marmaduke Bonthrop Shelmerdine, Esquire, Shell para los amigos. Ambos guardaban mutuas sospechas de que el otro no era quien decía ser. Orlando creía que Shell en realidad era mujer, y Shell pensaba que Orlando era hombre, y quizá ninguno se equivocaba del todo, a lo mejor era eso lo que realmente los unía, su ambigüedad. Un hijo fruto de ambos pronto nace, y así como el nuevo humano llega, Shell se retira como marino, y no vuelve hasta tiempo después, cuando el siglo XX inicia. Y Orlando se reencuentra con el poeta Nick Green, quien le ofrece publicar el kilométrico poema El Roble, que termina teniendo un éxito rotundo. Al final de la novela, Orlando analiza los siglos en los que consistió su vida, y se concibe a sí misma como una amalgama de influencias. Piensa en el fantasma de su amor con Sasha, en todas las personas que se cruzó, en sus transformaciones, en su espíritu constante y en su largo poema, tan eterno como ella misma. Virginia termina el libro un 17 de marzo de 1928, a la 1 y 5 de la tarde. Vita todavía desconocía de los contenidos del libro. Tenía vedada su lectura hasta que se publicara. El primero en leerlo, sin embargo, es Leonard, el esposo de Virginia. Él queda absolutamente maravillado, y clama que es lo mejor que Virginia ha escrito hasta el momento. Ella no se esperaba tal afirmación, puesto que no había escrito Orlando como una novela seria, sino más como un chiste. El 20 de marzo vuelve a agarrar su pluma, pero esta vez para escribirle al Orlando real, Vita. Con real emoción y en mayúscula trazan la hoja. Orlando está terminado. Virginia está satisfecha y desborda de amor por Vita. Está más enamorada que nunca. Acababa de pasar por uno de los periodos más felices de su vida. Con esta obra, valerosa en su totalidad, Virginia retrata la fluidez de género y la variedad de formas y colores con las que se presenta. Claro que con el pensar, el lenguaje y la concepción del sexo y género de la época pone en debate la construcción social del género como algo binario, estático y lineal. Orlando no es una mujer actuando como hombre y viceversa. Orlando es un hombre y una mujer. Tiene la dualidad que Vita describe en sus memorias. Virginia establece múltiples shows y evalúa cómo se construyen los roles de género a través del comportamiento y la ropa, exponiendo la idea de que es la ropa la que nos lleva a nosotros, lo que nos hace un constructo. Orlando cuestiona qué es lo que significa ser un hombre, ser una mujer y ser más allá de los tipulados socialmente. Publicar el libro no era nada difícil. Virginia y Leonard Wolf tenían su propia editorial y Virginia como escritora tenía el lujo y la libertad de publicar lo que quisiera. El verdadero desafío sería que lo compraran y que no lo censuraran por su temática y sus alusiones al amor entre mujeres. En cuanto a las ventas, eran pocas las personas interesadas en leer biografías, aunque Orlando no lo fuera en el sentido estricto del género. El producto final, al llegar a las librerías, es difícil de clasificar. ¿Es una novela? ¿Es una biografía? El balance entre la verdad y la fantasía es confuso para algunos, y muchos terminan considerándolo una biografía, lo que le da gracia a Virginia, pero decide que lo dejen así, como si fuera el último chiste del libro. Sin embargo, quien lograría dar un nombre satisfactorio a lo que esta obra significaba, sería el hijo de Vita, Nigel Nicholson, que durante los 60 escribió que Orlando no era otra cosa que la más larga y encantadora carta de amor en la literatura. ¿Y es eso lo que es? Una carta de amor sáfico, una realidad, muchas realidades, la verdad que Vita quería contar, la verdad sobre la dualidad y el amor. Pero los problemas de clasificación eran realmente lo de menos. Lo más peligroso para el libro era la censura. Corría peligro de tener el mismo destino que el libro El Pozo de la Soledad, de Radcliffe Hall, una novela de temática lésbica que abogaba por la aceptación social de las mujeres que amaban a mujeres. La autora se había encargado de hacer a la protagonista, Stephen Gordon, una persona intachable, para lograr de alguna forma la aprobación. Sin embargo, la obra fue censurada y tachada como obscena. Incluso se realizó un juicio en el que participaron Vita, Virginia y otros escritores a favor de la obra. Lamentablemente, al finalizar el juicio, la novela fue mandada a destruir en noviembre de 1928. Otra traba podía ser la misma Victoria Sackville West, que también se había empecinado en desbaratar la publicación del libro de su hija, Challenge, en el que la relación entre la realidad y la ficción era muy obvia. Pese a todo y contra todo pronóstico, Orlando se publicó sin ningún problema y fue un éxito rotundo, llegando a ser un bestseller y una de las mejores piezas literarias del año, según el Times. Las ventas eran exponenciales. De la fecha de su publicación, el 11 de octubre de 1928, a diciembre de ese mismo año, ya se habían vendido alrededor de 6.000 copias, siendo compradas por día entre 50 a 60 copias. El público se encontraba maravillado con Orlando, con todas sus facetas, con todo su ser y su dualidad. Pero la opinión más importante era la de la verdadera Orlando. Apenas sale a la venta, Pita ya se hace con su copia, devorándola en una sola tarde, como si hubiera quedado bajo un hechizo que le impedía separarse de la novela. Cuando le escribe Virginia para darle su opinión, le dice que no tiene palabras para expresar todo lo que siente. Está encantada, está maravillada, está extasiada. Incluso se enamora de Orlando, siendo ella misma. Vita describía que las lágrimas salían a borbotones de sus ojos durante los pasajes en los que se describía a Nol. Con el nacimiento de Orlando, ahora Noel podía ser de ella y estar al alcance de su mano, al menos en espíritu. A partir de ese momento, el libro viaja a todas partes del mundo, y el corazón de Vita desborda de emoción al verlo en las vidrieras de las librerías cada vez que viaja a países distantes. Para Virginia, Orlando fue un propulsor a la fama, pero a nivel más personal fue un aprendizaje. Según ella, Orlando le enseñó a escribir una oración directa, le indicó la continuidad de una narrativa y la impulsó a mantener a raya las realidades. Virginia quería divertirse, quería disfrutar de su escritura, deseaba fantasía y ambicionaba con darle un valor caricaturesco a la realidad y lo que comenzó siendo una broma a las convicciones sociales resultó ser fenomenal. Su obra se convierte en un retrato de todo lo que marcó a Vita. Es la materialización de su desamor, de sus pérdidas, de su complejidad, de lo efímero y lo trascendental. Derriba las barricadas de la época y construye la tan necesaria representación del ser en su totalidad. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.